0: đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 78 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé.
1: Mọi người ra khỏi thành, phóng mau về hướng đông. Di Tiểu Bảo phóng ngựa chạy song song với Trần Cận Nam, kể qua một lượt chuyện bọn quy tân thụ hành thích thất thủ thế nào, hoàng đế phát giác ra bí mật của mình thế nào. Trần Cận Nam khen.
2: Tiểu Bảo, bình thời, ta thấy người một mép trên tuột, rất không thành thật, nhưng gặp lúc nguy hiểm là có thể coi trọng nghĩa khí, không ham phú quý, bán đứng bạn bè, quả thật khó có. Bạn bè khác thì cũng thôi, nhưng chuyện đại nghĩa diệt sư, thì có ngàn dạng lần không làm. Cái gì mà bạn bè khác thì cũng thôi. Chỉ cần là bạn bè thì bất cứ là ai cũng không thể bán đứng. Còn bốn chữ đại nghĩa diệt sư ấy sử dụng cũng rất là bậy bạ. <cười> Đệ tử không có học vấn nên lỡ lời xin sư phụ được cái trách.
1: Nghĩ tới ngày trước ăn nói bừa bãi với tiểu hoàng đế vô cùng vui vẻ. Đến chuyện hôm nay thì trở đi không thể còn gặp y được nữa. Bất giác trong lòng buồn bã. Trần Cận Nam nói
2: chúng ta giả mạo làm quân sĩ tiền phong doanh ra thành qua nửa ngày người thất đát sẽ biết phải mau thay đổi quần áo mới được đúng rồi cứ tới thị trấn phía trước là vào mua quần áo cải trang đi
1: mọi người chạy về phía đông hơn hai mươi dặm tới một thị trấn nhưng trong thị trấn lại không có cửa hiệu bán quần áo cũ trần cận nam trong chuyện hành quân đánh trận chính sự này nọ thì rất có tài năng còn đối với những việc lặt vặt thường ngày loại này nhất thời cũng bó tay không có cách nào Thấy không có chỗ nào mua quần áo thay đổi, liền nói.
2: Chỉ có cách tới thị trấn phía trước sẽ tính. Chỉ mong tìm được cửa hiệu bán quần áo cũ thì hay.
1: Đoàn người đi xuyên qua thị trấn, Thấy đầu bên kia có một ngôi nhà lớn, Tường cao cửa đỏ, lầu gác khang trang. Di Tiểu Bảo chợt động tâm niệm nói.
2: Sư phụ, chúng ta tới ngôi nhà kia mượn mấy cái quần áo mặt thôi. Chỉ sợ người ta không chịu. Chúng ta là quan quân mà. Quan quân không ăn cơm của nhà giàu, mượn đồ của nhà giàu. Thì ăn cơm của ai? Mượn đồ của ai?
1: Di tiểu Bảo nói xong. Rồi thúc ngựa tới. Giật cái dòng đồng trên cửa len ken loạn lên. Bọn bọc dịch ra mở cửa. Mọi người nhất tề ùa vào. Thấy người là lột hết quần áo. Chủ nhà là một viên quan ở kinh về hưu. Thấy đám quân tiền phong doanh này hung dữ như lan như sói. Luôn miệng kêu lên.
2: Các vị tổng gia không cần tổng gió. Để quên để sai dọn đổ thịt. Mời các vị dùng. Lại tặng tiền lỗ phí.
1: Câu nói chưa dứt đã bị mọi người túm lấy áo trường bào. Quần trên người lập tức bị lột ra. Y quảng sợ la lớn.
2: Quỳnh để lớn tuổi rồi không được đùa vậy.
1: Quần hào hi hi hô hô. Trong chớp mắt đã lột được mấy mươi bộ quần áo. Vị quan kia và gia quyến ai cũng hồn bất phụ thể. May là đám quân sĩ tiền phong doanh này cũng cổ quái. Chỉ lột quần áo đàn ông chứ không chọc ghẹo nữ quyến. Sau khi lột quần áo đàn ông cũng không dở trò gì. Hô lớn một tiếng. Lên ngựa phóng đi Đàn ông trong nhà đó Người nào cũng trần truồng như nhộng, Ngơ ngác nhìn nhau Quân hào ra tới nơi vắng vẻ Chia nhau cải trang Công chúa, một kiếm bình tăng nhu ba người Cũng đổi mặt nam trang Mọi người lại lên ngựa đi tiếp Di tiểu bảo lo lắng cho sông nhi Nói
2: Phong đại ca Và một A hoàng của ta trong kinh không biết ra sao à, Ta muốn nhờ một vị huynh đệ lạ mặt ngoài tỉnh Trở về kinh nghe ngóng
1: Hai quân đệ thiên địa hội từ thiểm Tây tới dân lệnh lên đường. Quần hào thấy không có quan binh đuổi theo cũng hơi yên tâm. Lại đi một lúc, một Kiếm Bình la quảng một tiếng, kế bật cười khanh khách. Nguyên là con ngựa của Tăng Nhu đột nhiên phẹt ra một bãi phân nhão nát, suýt nửa dính vào chân Mộc Kiếm Bình. Đi không bao lâu, lại có mấy con ngựa ỉa đa phân nhão Kế đó con ngựa quyền trinh đạo nhân cưỡi, hí gian một tiếng, quỵ xuống đất, không đứng lên được nữa tiền lão bản nói
2: đạo trưởng ai chúng ta cưỡi chung một con ngựa <cười> hay lắm
1: tung người nhảy lên ngựa ngồi sau lưng y Di tiểu bảo đột nhiên hiểu ra bất giác cả kinh kêu lên
2: sư phụ quả báo quả báo tay này thì không hết rồi chuyện gì hồn ma cũng ngủ ngụm tiệm con rồi kìa y hận con hận con bắt đi về lại cướp cướp
1: cướp hai chữ vợ y quả thật không tiện nói ra miệng y nghĩ tới hôm trước phụng chỉ đuổi bắt người chỉ vì bầy ngựa bọn ngô ứng hùng cưỡi đều ăn phải bả đậu dọc đường không ngừng ỉa ra phân nhão kế đó nối nhau chết cục mới không sao chạy xa bị y bắt được nếu ngô ứng hùng chạy thoát về tới dân nam hoàng đế đương nhiên không giết y được xét tới cùng là gì mình sai người hạ độc bầy ngựa của y bây giờ thua tới mức mình phải bỏ chạy từng con ngựa cũng ngã lăn ra chết như vậy Há không phải hồn ma của Ngô ứng hùng tác quái sao? Huống chi mình dắt vợ y cùng chạy trốn? Ngô ứng hùng sau khi thành ma, Trên đầu còn đội cái mũ màu xanh hạng nhất, Nhất định không cam lòng. Y càng nghĩ càng sợ, Bất giác thân hình rung lên, Chỉ nghe mấy tiếng hiếp gian, Lại có hai con ngựa cục xuống. Trần Cận Nam cũng nhìn thấy tình hình không xong, Dội hỏi đầu đuôi. Di Tiểu Bảo kể lại tình hình bắt Ngô ứng hùng hôm trước, rồi rung giọng nói
2: Ngô ứng ngùng âm hồn bất tán Hôm nay tới báo thù Chuyện này chuyện này
1: Công chúa tức giận nói thằng tiểu tử ngô ứng ngùng Lúc sống là kẻ vô dụng Chết đi cũng là con ma bị thịt Ngươi sợ y cái gì Trần Cận Nam câu mày nói
2: Giữa ban ngày ban mặt Làm sao có ma quỷ Hôm trước người hạ đọc cho ngựa ngô ứng ngùng Hoàng đế Thác đá có biết không Biết Y còn khen con là Phúc Tướng nữa chứ Phải rồi Hoàng đế Thác đá dùng đạo của Phúc Tướng để trị phúc đứng đó Y sợ người chạy trốn Nên đã sai người cho ngựa của người ăn bả đậu rồi Đúng 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 rồi Hơn trước bắt được ngô ứng hùng Tiểu hoàng đế mười phần vui vẻ Thưởng cho gã mã phu của con một chiếc quan. Sai Y tới làm việc ở ti xa giá bộ hình Lần này nhất định là sai Y hạ độc cho con ngựa của con rồi Đúng vậy Y biết đường biết ngõ Tính hết con ngựa nào cũng biết rõ Muốn hạ độc thì tự nhiên là bách phát bách trúng Tại sao mà bắt được Y Bao nhiêu phân nhỏ này á à? đều nhét hết vào mỹ nghi
1: câu nói chưa dứt đột nhiên con ngựa đang cưỡi giọt lên một cái rồi quỳ xuống Di tiểu bảo nhảy ra thấy con ngựa tròi đạp cố đứng lên mấy lần run rẩy nhưng cả chân sau cũng quỳu xuống trần cận nam nói
2: bầy ngựa này đều vô dụng rồi phải tới thị trấn phía trước mua thôi mua mấy mươi con ngựa một lúc cũng không phải dễ đúng vậy mọi người tạm thời phân tán ra đi
1: đang trò chuyện chợt nghe trên đường văng vẳng có tiếng gió ngựa, quyền trinh mừng rỡ nói,
2: là quan binh đuổi theo, chúng ta giết bọn dê được một trận luôn đi, tiện thể cướp ngựa luôn. quân đệ ti địa hội mai phục bên trái đường, quân đại một dương phủ và núi dương ốc mai phục bên phải đường, Chờ quan binh tới nơi nhân lúc bất ngờ xông ra,
1: Ây chà, không xong. chỉ nghe tiếng gió ngựa dần dần tới gần, mặt đất rung chuyển, quan quân đuổi theo ít nhất cũng có một hai ngàn người, quần hào không cần hỏi ý nghĩa bốn chữ ái trà không xong của y, đều không kìm được biến hẳn sắc mặt. Quần hào chỉ có 40 người, võ công tuy không kém, nhưng giữa ban ngày ban mặt, giao phong với đại đội binh mã trên đồng trống, quân địch bao dây trùng trùng điệp điệp, những người võ công cao cường thì còn có thể thoát thân, chứ quá nửa còn lại, ắt phải mất mạng. Trần Cận Nam gặp việc quyết đoán, quát.
2: Quan quân nhân số không ít, mọi người không thể liều mạng đánh nhau chia ra chạy vào thôn xóm rừng núi thôi
1: Chỉ nói được mấy câu ấy Tiếng gió ngựa lại gần hơn Đưa mắt nhìn ra Trên đường bụi bay mịt mù Như có một đám mây đen ùn ùn kéo tới Di Tử Bảo la lớn
2: Không rồi, không rồi
1: Rồi sải chân bỏ chạy Công chúa kêu lên Nè, nghe đi đâu vậy Rồi đuổi điếc theo Di Tử Bảo kêu lên
2: Cô trở về cung đi Theo ta không có gì hay đâu
1: Tiểu quý tử chết dẫm Ghi định bỏ trốn hả? Không dễ đâu. Di tiểu bảo không ngừng kêu khổ, nghĩ thầm.
2: Trốn tránh công chúa còn khó hơn trốn tránh quan bình.
1: Nhìn thấy góc phía đông có một đám cao lương mọc quá đầu người. Lúc ấy lập tức liều mạng chạy qua đó. Vừa chạy tới gần, thấy sau so ruộng cao lương có hai gian nhà. Ngoài ra không còn chỗ nào ẩn nấp. Nghĩ thầm ngựa truy binh đuổi theo rất nhanh trong chớp mắt sẽ tới lập tức chui vào đám cao lương chợt thấy sau lưng bị siết chặt đã bị người ta nắm lấy kế nghe tiếng công chúa cười nói ngươi trốn được hả vi tiểu bảo không biết làm sao chỉ đành quay lại cười gượng nói
2: cô cứ nứt ở đây đi lại truy binh đuổi qua rồi sẽ nói
1: không được ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi lúc ấy liền bò vào ruộng cao lương ngồi dựa vào y hai người còn chưa núp kính đã nghe có tiếng bước chân rồi tiếng tăng nhu gọi di hương chủ di hương chủ di tiểu bảo thò đầu ra nhìn thấy tăng nhu và một kiếm bình sống dai chạy tới di tiểu bảo nói
2: Tà ở đây mau lên
1: hai cô gái theo lời chui vào bốn người đi vào chỗ cao lương mọc giày cành lá che khuất đoán là truy binh khó mà phát hiện ra được cũng hơi yên tâm qua không bao lâu lại nghe một tràng tiếng gió ngựa trên đường lớn phi tới. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm.
2: Hôm ấy mình, mình và A Kha thêm sư phụ sư thái cho thằng tiểu tử thối tha trên khách sản. Cũng là bốn người đều núp trong đống rơm. À, nếu bên cạnh không phải là công chúa dữ dằn mà là A Kha thì thật là sung sướng chết đi được. Bây giờ có biết A Kha ở đâu. Cũng quá nữa là đã làm vợ trên khách sản rồi. song nhi cũng không biết ở đâu nữa.
1: Chợt nghe xa xa có tiếng người quát tháo ra lệnh. Kế đó một đội kỵ binh kìm ngựa lại Tiếng gió ngựa rầm rập, đang xông về phía này lục soát Công chúa quảng sợ nói. Họ thấy chúng ta rồi.
2: Đừng lên tiếng, họ không thấy đâu.
1: Không phải họ đang tới đây sao? Chỉ nghe một người quát.
2: Ngựa có bọn phản
1: tặc đều chết ở đây, nhất định chưa chạy đâu xa. Mọi người lục xoát chặt kìa. Công chúa nghĩ thầm. Tế ra là vậy? Mấy con ngựa chết này, quả thật là hại người không ít. Rồi đưa tay nắm chặt tay Di Tiểu Bảo dùng liêu đông ở quan ngoại đất rộng người thưa đất đai màu mỡ cao lương thường trồng hàng trăm hàng ngàn mẫu nhìn ra không thấy đâu là giới hạn cao lương mọc cao gọi là màn the xanh dựng núp trong đó rất khó tìm nhưng ở cạnh bắc kinh ruộng cao lương thưa thớt đám cao lương chỗ bốn người bọn di tiểu bảo núp chỉ rộng 2-30 mẫu đại đội quan binh như thế tràn tới lục soát trồng chớp mắt thì đưa tay ra là bắt được Nghe thấy tiếng quang binh càng lúc càng tới gần, Di Tiểu Bảo hạ giọng nói.
2: Chạy vào mấy gian nhà kia?
1: Rồi kéo tay áo một kiếm bình chạy vào hai gian nhà, ba cô gái chạy theo sau. Qua một hàng rào, đẩy cánh cửa ra, thấy trong nhà không có ai. (cười) Giọng nói Tới rồi Cánh cửa bình một tiếng bật tung ra Bảy tám tên quan quân sấn vào Di tiểu Bảo vội quay đầu đi Qua một lúc chỉ nghe một người cao giọng nói
2: Trong này không có ai Người nhà quê đều ra đồng làm ruộng rồi
1: Di tiểu Bảo nghe giọng nói Của người này rất quen Từ dưới cái nón tre liếc mắt nhìn lên Té ra chính là Triệu Lương Đóng Trong lòng vui mừng Một tên quân sĩ nói
2: Tổng Bình Đại Nhân Bốn người này Mọi người đều ra ngoài hết, để ta lục soát ấy. Gian nhà nhỏ như vậy, các người lại xúm cả vào trong này. Có quay người cũng không được.
1: Đám quân sĩ luôn miệng khen phải, đều lui ra ngoài. Triệu lương đống cao giọng hỏi.
2: Trong nhà không có người làm phải không?
1: Bước tới trước mặt di Tiểu Bảo, thò tay vào bọc, lấy ra hai nén vàng, ba nén bạc. Nhẹ nhẹ thả xuống dưới chân, cao giọng nói.
2: Té ra bọn người này chạy lên phía bắc rồi, Họ biết hoàng thượng nổi giận, bắt được thì nhất định sẽ chém đầu vì thế chạy đi thật xa chạy càng xa càng tốt lần này quả thực không phải tầm thường đâu
1: rồi cúi xuống ôm di tiểu bảo khẽ lắp mấy cái xoay người bước ra cửa quát
2: bụng phản tạp chạy lên phía bắc rồi mọi người mau đuổi theo Chiều tổng binh đối với mình tính ra cũng rất có nghĩa khí chuyện này mà bị người ta biết thì cái đầu của y khó mà giữ được, được
1: chỉ nghe tiếng gió ngựa rầm rập đám quan binh đã lên ngựa đuổi về phía bắc công chúa ngạc nhiên nói chiên tổng binh kia rõ ràng đã nhìn thấy chúng ta tại sao lại nói a à, y lại còn tặng vàng bạc cho ngươi nữa té ra là bạn của ngươi
2: chúng ta theo cửa sau chạy thôi
1: rồi cho vàng bạc vào bọc bước ra cửa sau vừa nhảy ra khỏi nhà chỉ thấy dưới hành lang có tám chín người ngồi Di tiểu bảo vừa liếc mắt nhìn thấy đã bật tiếng la quảng, xoay người bỏ chạy nhưng chỉ được hai bước sau cổ đã bị siết chặt đã bị người ta nắm lấy nhấc lên người ấy lạnh lùng nói
2: còn được à
1: người ấy chính là hồng giáo chủ những người còn lại là hồng phu nhân bạn đầu đà lục cao hiên thanh long sứ hứa tuyết đình xích long sứ vô căn đạo nhân hắc long sứ trương đạm nguyệt hoàng long sứ ân cẩm tất cả các nhân vật đầu não của thần long giáo đều tụ họp ở đây ngoài ra còn có một thiếu nữ tức phương di công chúa tức giận nói đây là gì vậy rồi phi chân đá hồng giáo chủ Hồng giáo chủ tay trái khẽ buông xuống, ngón tay bật ra, bún vào mu bằng chân nàng. Công chúa A một tiếng ngã lăn ra đất. Di tiểu Bảo người trên không kêu lên.
2: Giáo chủ và phu dân tiên phúc máy hưởng thọ sánh ngang trời. Đệ tử Di tiểu Bảo tham kiến. Vậy là ngươi còn nhớ hai câu đó. Hai câu ấy lúc nào đệ tử cũng ghi nhớ trong lòng mà. Sáng sớm ngủ dậy đọc lần, lúc rửa mặt đọc lần, lúc ăn sáng đọc lần, lúc ăn trưa đọc lần, ăn chiều đọc lần, tôi đi ngủ lại đọc lần nữa Trước nay chưa từng bỏ bê, có lúc nhớ tới ơn đức của giáo chủ và phu nhân lại thêm gia vị đọc thêm dạy lần.
1: Hồng giáo chủ từ khi sào quyệt đảo thần long bị phá quỷ giáo chúng người chết đã chết, người chạy đã chạy, bên người chỉ còn lưa thưa vài huynh đệ già buôn ba giang hồ. Mọi người với câu tiên phúc mãi hưởng thọ sánh ngang trời cũng đọc rất không hào hứng, một ngày khó mà được nghe một lần. Lúc ấy nghe Di tiểu bảo khoác lác tân bốc Bất giác trong lòng vui vẻ, đặt y xuống đất, khuôn mặt vốn lạnh lùng, thoáng hiện nét, tươi cười. Di Tử Bảo nói,
2: Thuộc hạ hôm nay gặp được giáo chủ toàn thân, khỏe khoắn, tinh thần phấn chấn, chỉ là có một chuyện quả thì không hiểu được. chuyện gì? Hợp trước chị tay với giáo chủ và phu nhân, đã qua COVID này. Tại sao giáo chủ dường như là trẻ, lại 7-8 tuổi, phu nhân cũng trở thành như là em gái của ta, thì kỳ lạ nghe.
1: Hồng phu nhân cười khanh khách, đưa tay giáo má y một cái, cười nói, con <cười> khỉ con, công phu vỗ mông ngựa của ngươi đúng là đệ nhất thiên hạ Công chúa cả giận quát Quân đàn bà mặc về nhà ngươi, tại sao lại động tay động chân? Hồng phu nhân cười nói <cười> Ta chỉ động tay chứ chưa động chân Được thôi, thì cứ động tay động chân thử xem Rồi nhấc chân trái lên, chát một tiếng đá công chúa một cước rất nặng Công chúa đau quá là ầm lên chỉ nghe tiếng gió ngựa vang lên, chồng chớp mắt bốn phương tám hướng đều có tiếng gió ngựa. không biết có bao nhiêu quan binh đã dây chặt khu nhà, cánh cổng lay động, mười mấy tên quan quân tràn vào, hai người đi đầu bước vào diện, đưa mắt nhìn mọi người, một người nói,
2: đều là những người làm ruộng không có liên
1: can. với tiểu bảo nghe người nói là Dương tiến bảo, trong lòng cảm mừng, quay đầu ra thấy bên cạnh Dương tiến bảo chính là tôn tư khách, hai người đưa mắt ra hiệu dung tay sai quân sĩ lui ra tôn tư khách cao giọng nói
2: đây chỉ là mấy người dân à các ngươi có thấy bọn phản tặc chạy trốn không không thấy à được các ngươi đi chỗ khác đi lần này mình rơi vào tay thần long giáo bất kể qua vùng xảo ngữ thế nào cũng khó mà giữ được tính mạng hay cứ đi theo cái bọn dương tâm ca thoát khỏi độc thủ của thần long giáo trước rồi sẽ xin hai người họ thả mình ra
1: thấy dương tiến bảo và tôn tư khách đang định xoay người bước ra liền kêu lên dương tâm ca Tôn thứ ca, ta là Di Bảo, các ngươi mang đi liền đi.
2: Các ngươi là người giàu quê, mau đi cho thật xa đi. Vé quanh đề này nói không có tiền dùng, hỏi ngươi trong người có tiền không? Cần tiền hả? Được, có có.
1: Tôn Tư Khắc nói xong, rồi móc trong bọc ra một tập ngân phiếu đưa cho Di Tiểu Bảo nói.
2: Trong thành Bắc Kinh có phản tặc bỏ chúng quan thương rất tức giận, sai mấy ngàn binh mã đuổi theo bắt lại. Bắt được là lập tức chém đầu. Tiểu quanh đề ở đây nguy hiểm lắm. Nếu bị bắt hoàng, tới nỗi mất mạng thì không được đâu. Các... các người bắt ta đi thôi. Ta... thà là đi theo các ngươi. Ngươi muốn đi theo bọn ta làm quân ăn lương à? Đây không phải là chuyện chơi đâu. Ngoài kia có quả khí doanh do hoàng thượng phái đi. Mang theo quả thương, bình bình âm âm bắn ra. Thì cho dù gió công có ngươi có cao cường hơn cũng không chống đỡ được đâu. Có quả khí doanh lại càng hay. Chắc bọn hồng giáo chủ không dám làm vậy. Ta có cầu muốn tâu với hoàng thượng. Các ngươi mang ta đi thôi hoàng thượng mà thấy mặt ngươi sẽ lập tức chém đầu ngươi liền hoàng thượng chẳng qua cũng chỉ có hai con mát một cái mồm có gì hay mà gặp Ừm. bọn ta để lại mười ba con ngựa sai bị ba người nhà quê các tươi mỗi người trông có một con qua mười năm tám năm đưa lên bắc kinh trả lại chết con nào phải bồi thường câu đó ngàn gian lần phải cẩn thận đó
1: nói xong bước ra ngoài Di Tiểu Bảo cuốn quýt, bước tới giữ y lại, kêu lên. giữ tâm ca! Người mau mang ta đi đi! Đột nhiên có một bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu, chỉ nghe Hồng Giáo Chủ nói.
2: Tiểu Quỳnh Đệ, vị tổng gia đây một phen hảo tâm, y vừa từ Bắc Kinh ra, biết được tâm ý của Hoàng Thượng. ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ nữa. Không sai, bọn ta đuổi ma thì bọn phản đặt thôi.
1: Di Tiểu Bảo biết lúc này tính mạng nằm trong tay Hồng Giáo Chủ, chỉ cần y nhã nội kình ra thì đầu mình sẽ lập tức dở nát, nhưng bây giờ không chết. Qua không bao lâu nữa, cũng không chết không xong, bèn cao giọng gọi.
2: Các người mau bắt ta đi, ta chính là Di Tiểu Bảo nè.
1: Mọi người ngẩn ra, đều dừng chân lại, tôn tư khắc hô hô cười rộ nói.
2: Di Tiểu Bảo là một thiếu điên mười mấy tuổi, Di lão Công Công này đã tám mươi, lại mở miệng nói đùa như vậy. Ha, à, không làm người ta cười méo miệng sao?
1: Rồi kéo tay áo, Dương Tiến Bảo một cái, hai người sải chân bước ra, chỉ nghe tiếng quát tháo ra lệnh gian lên.
2: Để lại 13 con ngựa đây. Cho truy binh phía sau dễ báo tin. Đốt hai gian nhà tranh kia đi. Cho bọn phản tặc hết chỗ ẩn nấp.
1: Đám quân sĩ ứng tiếng tuân lệnh. Liền có người phóng quả đốt nhà. Kế đó tiếng gió ngựa rầm rập vang lên. Đại đội nhân mã phóng lên phía bắc. với tiểu Bảo thở dài một tiếng. Nghĩ thầm.
2: Phen này chắc, chắc chắc rồi. Nhưng tâm ca tung tứ ca sợ mình nấn ná không đi để có truy binh đuổi tới lại không nảy mặt
1: Chị thấy đống cỏ trong góc nhà bén lửa cháy bùng lên, ngọn lửa từ từ lan ra. Hồng giáo chủ cười nhạt nói:
2: Bạn bè cô cười rất có nghĩa khí đó, đã cho tiền cũng phải cho ngựa. Chúng ta đi thôi.
1: Một kiếm bình đỡ công chúa, mọi người theo cửa sau chạy ra, vòng qua phía trước. Quả nhiên thấy dưới gốc cây buộc 13 con ngựa tốt, trong đó có hai con yên cương rất sang trọng, chính là ngựa của hai người. Dương Tiến Bảo tôn tư khách Mọi người lên ngựa phóng về phía đông Di Tiểu Bảo bị bốn người kẹp vào giữa Di Tiểu Bảo chỉ mong có truy binh đuổi tới Bắt mình trở về Tiểu Hoàng Đế tình nghĩa sâu nặng với mình Lần này tuy đắc tội với y rất lớn Nhưng chưa chắc đã không chém đầu mình không được Chứ Hồng Giáo Chủ âm hiểm tàn độc Rơi vào tay y không biết phải nếm mùi đau khổ tới mức nào Nhưng trên suốt đường đi không nghe có tiếng gió ngựa của truy binh đuổi theo. Ngựa mọi người cưỡi đều là ngựa tốt, do Dương Tiến Bảo lựa chọn, phóng đi như bay. Cho dù phía sau có truy binh, cũng không sao đuổi kịp. huống chi ba viên tổng binh Triệu Dương Tôn đều đã dắt truy binh đuổi lên phía bắc. Trên đường ngoài công chúa la hét chửi mắng, ai cũng im lặng không nói tiếng nào. Về sau, ân cẩm điểm vào áo quyệt của công chúa, nàng tuy lửa giận đầy lòng, nhưng cũng không chửi ra tiếng được nữa. Hồng giáo chủ xuất lãnh mọi người, cứ chọn những nơi vắng vẻ chạy về phía đông nam. Chiều tối cũng ngủ ngoài đồng trống. Mấy lần Di tiểu Bảo đã dùng kế định bỏ trốn, nhưng Hồng giáo chủ cơ trí không kém gì y. Lần nào cũng bị Hồng giáo chủ đánh cho dài quyền, làm sao có thể thoát thân. Mấy hôm sau tới bờ biển, Lục Cao Hiên mò trong người Di tiểu Bảo ra một nén bạc, đi thuê một chiếc thuyền lớn. Di Tiểu Bảo trong lòng chỉ kêu khổ, nghĩ ngay cả tiền thuê thuyền cũng bắt mình trả, thật là bất nhẫn. Lên thuyền xong, thuyền dương buồm, lướt về phía đông. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm:
2: Lực này tự nhiên là lại tới đảo thần long, con rùa đen già này nhất định đem mình cho rắn ăn rồi.
1: Nghĩ tới từng con, từng con rắn độc trên đảo bao dây chung quanh há miệng cùng cắn, bất giác toàn thân run lên, nghĩ thầm.
2: Phải làm sao nghĩ cách đục thủng chiếc thuyền này cho mọi người đồng quy ư tận.
1: Nhưng mọi người trong thần Long Giáo biết y quỷ kế đa đoan, quản thúc rất chặt, làm sao có cơ hội? Di Tiểu Bảo nhớ lại hai lần trước lên đảo thần Long. Lần thứ nhất cùng Phương Di trong thuyền cùng nàng ta tận hưởng nhu tình. Lần thứ hai là xuất lãnh đại quân, oai phong tắm mặt. Lần này thì bị người ta tay đánh chân đá, tính mạng chỉ còn trong sớm tối. Nỗi sướng khổ cách nhau một trời một vực. Từ khi gặp Phương Di Ở Giang Nông Xá ngoài thành Bắc Kinh Đường bộ sóng ngựa Đường biển cùng thuyền Mà Thủy Chung nàng vẫn không mừng không giận Lạnh lùng không nói câu nào Tuy không hành hạ mình Nhưng không nhìn tới mình một cái Có lúc nghĩ nàng dưới sự quy hiếp Của Hồng Giáo Chủ Cho dù có một mảnh thâm tình đối với mình Cũng không dám hơi tỏ ra lời lẽ sắc mặt Có lúc lại nghĩ Mấy lần mắc lừa con nhỏ này đàn bà âm hiểm giáo quạt trong thiên hạ thì thị là đứng đầu lại không kìm được vô cùng căm hận thuyền đi nhiều ngày quả nhiên tới đảo thần long lục cao hiên và bạn đầu đà áp giải di tiểu bảo công chúa mộc kiếm bình tăng nhu bốn người lên bờ ân cẩm ép nhà thuyền rời thuyền một tên phu thuyền hơi tỏ ý tranh cãi ân cẩm lập tức một đao chém chết bọn nhà thuyền còn lại đều sợ mất hồ mất vía làm sao còn dám lên tiếng chỉ đành ngoan ngoãn dâng lời chị thấy trên đảo cây cối cháy xém gạch ngói dương vải khắp nơi đều có dấu vết pháo kích trước đây trong rừng mùi hôi thối bốc lên dọc đường đi đều có xương rắn nằm la liệt vào tới trước đại sảnh chị thấy tường sập tre gãy mấy mươi gian nhà trúc đã tan nát không còn gì hồng giáo chủ đứng im không nói bọn ân cẩm đều có vẻ giận dữ Thỉnh thoảng lại trừng mắt hung dữ nhìn Di Tiểu Bảo. Trương đạm Nguyệt cao giọng gọi lớn.
2: Ông giáo chủ đã trở về đảo.
1: Giáo chúng cắt lộ. Mau ra tham bái giáo chủ. Y trung khí đầy rẫy. Đề khí gọi lớn. Âm thanh gian xa dài dặm. Qua một lúc. Y lại gọi hai ba lượt. Chỉ nghe trong hang núi vang vẳng có tiếng dội lại.
2: Đã trở về đảo. Tham bái
1: giáo chủ. Đã trở về đảo. Tham bái giáo chủ. Qua hồi lâu bốn phía vẫn yên ắng không có tiếng động không những không thấy giáo chúng như ông đổ ra ngay cả tiếng đáp của một người cũng không có hồng giáo chủ quay lại nhìn di tiểu bảo lạnh lùng nói
2: người pháo kích bản đảo đến cho một thần long giáo to lớn như vậy như băng tan ngó dở như thế đâu xóa lòng chưa
1: tiểu bảo thấy mặt y đầy vẻ quán độc, bất giác nổi gai ốc rung lên nói.
2: À cái cũ không đi, sao cái mới nó tới. Hồng giáo chủ trùng chấn hùng phong à, đại triển ông đồ, lại 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 sáng lập giáo mới, khai trương phát tài Cái đó gọi là càng đốt càng phát, càng bắn càng dưỡng. Giáo chủ và phu nhân tiên phúc mãi hưởng. Hay lắm.
1: Hồng giáo chủ nói xong, phi chân đá y bay tung ra, bùng một tiếng đập mạnh xuống đất. Đường cốt toàn thân như đều gãy nát lồm cồm bò dậy tăng nhu thấy hồng giáo chủ hung dữ như vậy tuy rất sợ hãi nhưng cũng bước qua đỡ với tiểu bảo đứng lên ân cẩm bước lên không lưng nói
2: bầm giáo chủ thằng tiểu tặc này tội đáng muốn chết xin để thuộc hạ từng đau từng đau cắt thịt y ra không cần gấp trong lòng thằng tiểu tử này còn giấu giếp một bí mật trọng đại về khưng phục của bản giáo toàn nhờ vào điều bí mật ấy Tạm thời không thể giết y. Dạ, dạ. Giáo chủ dành xa trong động thuộc hạ ngu xuẩn, không hiểu được điều ảo dịu bên trong.
1: Hồng giáo chủ ngồi xuống một tảng đá lớn, ngưng thần suy nghĩ một lúc, nói.
2: Trước này thành được việc lớn, nhất định phải diệt tai lắm nạn. bản giáo nhất thời thổn thất không lén lọt. Trước bắt giáo chúng tài năng chúng ta phải làm sao chỉnh đốn cờ trống. Mọi người đừng ngại nếu ý kiến ra đi. Giáo chủ anh Minh trí tuệ bọn ta có nghĩ 10 ngày 10 đêm cũng không bằng giáo chủ linh cơ nhất động còn xin giáo chủ chỉ thị cái hay để mọi người tuân lệnh mà làm chuyện quan trọng trước mắt là phải tụ hợp giáo chúng lợi lần trước quan quân phát đát pháo kích bản đảo giáo chúng tùy bị thương vong không ít nhưng chẳng qua cũng chỉ ba phần mất một còn được hai phần nhất định tan tác ra bốn phía bây giờ thác lục cao hiên làm bạch long sứ để bổ sung cho đủ số ngũ long sứ
1: lục cao hiên không người cảm tạ hồng giáo chủ lại nói
2: thanh hoàng xích bạch thác ngũ long sứ tây hôm nay chia nhau đi các nơi triệu tập bộ thù cũ nếu thấy những thiếu niên nam nữ có tư chất tốt đẹp thì thu nhận lập thuộc hạ rủ gọi người cũ thu nhận người mới trung hưng thần giáo
1: ân cẩm trương đạm nguyệt lục cao hiên ba người không lưng nói
2: kinh cẩn tuân lịnh giáo
1: chủ xích long sứ vô căn đạo nhân và thanh long sứ hứa quyết đình thì im lặng không nói gì Hồng giáo chủ liếc nhìn hai người hỏi
2: Xích lòng sư thanh lòng sư có gì muốn nói bẩm giáo chủ Thuộc hạ có hai điều trần tình Mong giáo chủ ân chuẩn Chuyện gì Bọn thuộc hạ trước đây trung thành với bản giáo Và giáo chủ Nhưng giáo chủ thủy chung vẫn không tin tưởng các huynh đệ Không khỏi khiến người ta trong lòng chán nản Chuyện thứ nhất là xin giáo chủ Ra ơn ban cho thuốc giải Báo thai dịch cân hoàng Để các huynh đệ trong lòng không lo lắng Toàn tâm toàn ý ra sức cho giáo chủ nếu ta không cho thuốc giải Thì các ngươi không toàn tâm toàn ý làm việc phải không Thủ cả không dám Chuyện thứ hai Là bọn thiếu niên nam nữ làm nên việc thì không đủ Mà làm hỏng việc thì thừa Một khi gặp việc lớn người nào cũng bỏ chạy Đợt trước bản giáo gặp tai họa Nhưng thủy chung bên cạnh giáo chủ và phu nhân Chỉ có mấy huynh đệ già bọn ta Bọn thiếu niên đệ tử kia ngày thường luôn miệng nói quyết không hay lòng Lội qua nước sôi đập lên lửa bỏng, Muốn chết không từ gì gì Nhưng đến khi có việc thì có kẻ nào thật sự ra sức đâu theo ngu kiến của thuộc hạ chúng ta trùng hương bản giáo nên chiêu mộ cái nam tử hán đại trưởng phu có can đảm có khí cốt một thiếu niên nam nữ nói một đằng làm một nẻo ăn nói bừa bãi bỉ bạ Như cái thằng tiểu tập hán nghịch với tiểu bảo này thì không cực chiếu nạp
1: y nói một câu dễ mặt hồng giáo chủ lại xa sầm thêm một ít hứa quyết định trong lòng sợ sệt nhưng vẫn nẩy đầu nói hết câu hồng giáo chủ ánh mắt bắn vào mặt vô căn đạo nhân lạnh lùng nói
2: còn ngươi thì nói gì phục hạ thấy lời thanh long sứ có chỗ có lý vết xe trước đã đổ không nên đi theo được cũ không phải qua một việc không khôn thêm một chút đã phạm một lỗi nhỏ giáo chủ đại trí đại tuệ tự nhiên đã hiểu rõ bọn thiếu niên nam nữ ấy không thể dùng được cũng không tin được giống như giống như cô nương nhỏ này vốn là thuộc hạ trong xích long môn ta giáo chủ đối xử với cô ta ơn đức không nhỏ chớng vừa qua một phen hoạn nạn đã lập tức phản giáo hại chặt loại người như vậy cần phải truy tìm bắt được lốp xương lục da để làm gương cho bọn phản đồ
1: hồng giáo chủ ánh mắt quét qua từng người bọn lục cao hiên hỏi
2: đây là y mọi người bàn bạc kỹ với nhau phải không
1: mọi người im lặng không nói qua một lúc lâu bạn đầu đà nói
2: mập cho chủ bọn ta không bàn bạc có điều có điều thuộc hạ cho rằng lời thanh long sứ thích long sứ rất có đạo lý
1: Hồng giáo chủ nhìn Trương Đạm Nguyệt chờ y lên tiếng. Trương Đạm Nguyệt rung rung nói.
2: Lần trước bản giáo gặp tai họa suýt bị tiêu diệt. Cái đầu xỏ tội ác tự nhiên chính là thằng tiếu tạc. Vì tiểu bảo này, thuộc hạ đối với loại người này á thì ngang giản lần không tin được. Tốt lắm. ngươi cũng cùng bọn với họ. Lục cao huyên thì sao? thuật hạ được giáo chủ ra ơn đề bạc, thăng nhiệm làm bạch long sứ Dĩ nhiên phải ra sức tận trung vì giáo chủ... Tâm ý của bọn Thanh Long Sứ lần này cũng là suy nghĩ cho bản giáo và giáo chủ, chứ quyết không có ý gì khác. Các người nói thế đều rất sai. Giáo chủ trí tuệ cao hơn chúng ta hàng trăm lần, mọi người cần gì nói nhiều. Cứ nghe là chỉ huy của giáo chủ và phu nhân là được. Quân Thác đát pháo kích bản đảo, chính là giúp bản đảo tẩy rửa những kẻ dơ bẩn. Bọn phán đồ không trung thành với giáo chủ đều đã tan đi hết. Nếu không như vậy thì làm sao biết được ai trung ai gián? Đám thuộc hạ chúng ta đều là ít ngồi để giếng, kiến thức hẹp hòi thấy sự được mất nhất thời, chứ làm sao được như giáo chủ nhìn xuống trăm đời. sợ vậy bạn giáo thua một trận tan nát có một nửa, chính là vì cái bọn người dỗ mông ngựa các ngươi đó. Người dỗ mông ngựa ha, có chỗ nào hay cho bản giáo, cũng có chỗ nào hay cho giáo chủ. Cái gì mà dỗ mông ngựa? Ngươi ngươi định làm phản à? Cái loại tiểu nhân vô sĩ như ngươi làm bại hoại bản giáo, ngươi mới là làm phản đó.
1: Hứa Thiết Đình nói xong, đặt tay lên chuôi kiếm, Ân Cẩm lui lại một bước nói.
2: Hôm trước ngươi làm loạn phạm thượng phản bộ giáo chủ, mấy giờ được giáo chủ và phu nhân khoan phòng đại lượng không truy cứu nữa. Hôm nay, hôm nay hôm nay hôm nay ngươi lại muốn tạo phản à?
1: Hứa Tuyết Đình, Vô Căn đạo nhân, Trương Đạm Nguyệt, Lục Cao Hiên, bạn đầu Đà năm người nhất tề trợn mắt nhìn giáo chủ, căm giận không nói gì. Hồng giáo chủ quay nhìn Ân Cẩm, trong mắt lóe lên tia sáng tàn khốc. Ân Cẩm giật nảy mình, lui lại một bước nói
2: giáo chủ năm 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 người bọn họ mua đồ chuyện bất chấp
1: phải giết cả đi mới rồi người nói gì ân cảm thấy thần sắc y không hay lại càng khiếp sợ rung giọng nói
2: thục hạ trung trung, trung trung thành với giáo chủ thầy thầy không cùng sống với bọn phản đặc này chúng ta đã lập lời trọng thể nếu nhắc lại chuyện cũ tính toán nợ nần thì sẽ như thế nào xin giáo chủ giáo chủ tha ơn hạ chỉ là một tấm lòng trung không không hề có ý, ý gì khác Hôm trước ta và phu nhân đã lập lời trọng thề, nếu trong lòng còn nhớ thù ác cũ sẽ bị ném xuống đầm rồng, bị hàng gián cố gắng sẵn sét, chuyện đó đã sớm một nét bút xóa rồi, ai cũng đã quên hết, chỉ có ngươi còn vẫn khấn không quên, cứ có cơ hội là khích bác liền gián. rốt lại là có ý gì muốn tích chuyện gì.
1: Ân cảm trên mặt không còn chút quyết sắc, hai gối khuỵu xuống, quỳ sụp xuống đất nói:
2: tôi hạ, Thục hạ biết lỗi, trở đi diễn, không dám nữa, nữa. Người trong bản cháu đã phát lời thề độc há lại có thể tùy tiện vi phạm lời thầy ấy nếu không ứng vào ngươi thì sẽ ứng vào ta này người nói nên ném người hay ném ta xuống đầm rồng
1: ân cẩm là lớn một tiếng nhảy lùi lại hơn một trượng xoay người sải chân bỏ chạy hồng giáo chủ chờ y chạy ra dài trượng cúi xuống nhặt một viên đá ném ra dùng một tiếng trúng vào gáy y y la thả một tiếng nhảy bật lên ngã giật xuống đất giật giật mấy cái rồi chết luôn Hồng giáo chủ nhìn thấy năm người bọn hứa tuyết đình mà liên thủ, bằng vào võ công của mình, thêm phu nhân và ân cẩm giúp đỡ, cũng đủ chế phục được. Nhưng sau khi nguyên khí trong giáo bị tổn thương trầm trọng, đã chỉ còn lơ thơ vài người. Ân cẩm chỉ biết nịnh nọt dèm pha, chứ không có bao nhiêu bản lãnh thật sự. Nếu lại giết năm người này đi, thì mình không còn bộ thuộc nào nữa. Y trong chớp mắt cân nhắc nặng nhẹ lợi hại, lập tức giết chết Ân Cẩm để dập tắt sự tức giận của bọn Hứa Tuyết Đình. Trương Đạm Nguyệt và Lục Cao Hiên khom người nói:
2: "Giáo chủ nói ra như núi, giết kẻ gian tà, phục hạ đức cầm phục."
1: Hứa Tuyết Đình, vô căn đạo nhân, bạn đầu đà ba người cũng đồng thanh nói: "Đa tạ giáo chủ." Năm người lúc bình thời thấy Ân Cẩm thổi da bò, dỗ mông ngựa, nhân phẩm hèn hạ, đã mười phần khinh bỉ y. Lúc ấy thấy giáo chủ đích thân ra tay giết chết y, đều cảm thấy rất vui sướng. Hồng giáo chủ chỉ di tiểu bảo nói
2: Không phải là ta muốn tham mạng y, nhưng thằng tiểu tử này biết được ở vùng Liêu Đông cực bắc lãnh giá có một kho báu lớn. Nếu không phải y dẫn đường thì không sao tìm được sau khi tìm được kho báo rồi chúng ta trung kiến thần long giáo dễ như trở bạc tay mới rồi năm người các cư nói bọn thiếu niên tâm nữ kia gì đó rất không đáng tin cậy nguyên ta không nên đi vào vết xe đổ cũ bản tòa nghĩ kỹ cũng không phải không có đạo lý vậy thì cứ theo chủ trương của các ngươi từ đây về sau lúc bản giáo chiêu mộ giáo chúng thì phải đặc biệt cẩn thận để tránh chuyện bọn gian tà nịnh hót trật trôn vào giáo
1: bọn hứa quyết định tỏ vẻ vui mừng khom lưng cảm tạ Hồng giáo chủ lấy trong người ra hai cái bình sứ, đổ ra năm viên thuốc màu vàng, năm viên thuốc màu trắng. Y cất bình vào bọc, đặt thuốc trên lòng bàn tay, nói
2: Đây là thuốc giải báo thai dịch cân hoàng, mỗi người các cười uống hai viên.
1: Bọn hứa tuyết định cảm mừng, bước lên cảm tạ nhận thuốc. Hồng giáo chủ nói
2: Các người uống ngay đi.
1: Năm người cho dược hoàng vào miệng, nuốt luôn xuống bụng. Hồng giáo chủ trên mặt thoáng nét cười, nói
2: Vậy thì tốt rồi. Lục Cao Hiên, trong tay trái người cầm cái gì vậy?
1: Lục Cao Hiên lui lại hai bước, nói.
2: Không, không, không có gì.
1: Tay trái buông xuống nắm lại thành quyền. Hồng giáo chủ cao giọng quát.
2: Xòe tay trái ra.
1: Tiếng quát ấy chấn động, khiến mọi người đều nghe trong tay ông ông Lục Cao Hiên thân hình hơi loạn choạng bàn tay trái từ từ xòe ra. Cách một tiếng nhỏ, một viên dược hoàng màu trắng rơi xuống đất bọn hứa tuyết đình bốn người đều biến sắc vốn biết lục cao hiên kiến thức bất phàm rất có mưu trí y dấu viên thuốc màu trắng không uống ắt có đạo lý nhưng mình đã nuốt xuống bụng rồi làm sao là đúng hồng giáo chủ dằn giọng nói
2: viên thuốc màu trắng là tuyết sâm hoàng cường thân kiện thể đại bổ tại sao ngươi lại nghi ngờ bản tòa giấu đi không uống thuộc hạ không không, không dám Gần đây thuộc hạ luyện nội tông không ổn, khí quyết trong kinh mạch thôi bị trở ngại. Vì vậy, vì vậy định tối nay sau khi tọa công xong, thì sẽ uống viên thuốc đại bổ mà giáo chủ ban cho hồi nãy để khỏi phí thuốc. Ừ, thì ra là vậy, khí quyết trong kinh mạch nào của ngươi không ổn? Chuyện ấy rất dễ, ta giúp ngươi điều hòa nổi tức là được. về bước lại đây. Không dám làm phiền giáo chủ, thuộc hạ từng từ điều tức cũng được. Nói như thế rốt lại là ngươi không tin ta chứ gì. Thuộc hạ nhất định không dám. Thế thì uống dầu cây đi. Nếu uống dầu mà khí quyết không điều hòa, lẽ nào ta lại buông tay đứng nhìn.
1: Lục Cao Hiên nhìn viên thuốc, ngẫn ra một lúc, rồi nói dân, rồi cúi xuống nhặt lên. Đột nhiên, ngón giữa bật ra, dù một tiếng. Viên thuốc bay lên không, rơi xuống sơn cốc xa xa, nói.
2: Thuộc Hạ đã uống rồi, đa tại giáo chủ. <cười> được, được. Thuộc Hạ trung thành ra sức cho giáo chủ. Giáo chủ đã ban thưởng cho thuốc giải, giải độc tính của báo thai dịch quân hoàng lại ban cho thuốc Bách Diên Hoàng còn độc hơn. thuộc hạ không có tội, không muốn chịu phạt. Cái gì? Bách Diên Hoàng hả? Đó là thuốc gì? gì? Thuốc độc gì? Giáo chủ tìm nước bọt của 100 loại độc xà độc trùng điều chế thành thuốc này. Có phải là thuốc kịch độc không thì không rõ lắm, biết đâu cũng có công hiệu đại bổ không chừng, chỉ là ta giúp nhắc không dám muốn thử thôi.
1: Bọn hứa quyết đình lại càng hoảng sợ, đồng thời sững tới cạnh lục cao hiên, năm người đứng thành một hàng. Trần mắt nhìn Hồng giáo chủ. Hồng giáo chủ lạnh lùng nói.
2: Tại sao người biết là Bách viên Hoàng? Chỉ nó bậy bạ, thích bác ly giác, làm rối loạn nhân tâm.
1: Lục Cao Hiên chỉ phương di một cái, nói.
2: Hôm trước, ta thấy phương cô nương bắt Hoa Ngưu trong bụi cỏ. Ta hỏi làm gì? Cô ta nói chân lệnh giáo chủ bắt Hoa Ngưu về làm thuốc. Trang dược phương Bách viên Hoàng này. Của giáo chủ, ta cũng đã vô tình nhìn thấy. Thì nói là độc tính của Bách viên Hoàng sau 3 năm mới phát tác nhưng một là bách viên hoàng này e giáo chủ chưa điều chế lần nào cũng không biết có đúng là sau ba năm độc tính với bác tác không hay là thuộc hạ muốn sống thêm vài năm không muốn sau ba năm sẽ chết tại sao người thấy được dược phương của ta phu nhân muốn thuộc hạ tìm thuốc trong rương của giáo chủ để cho uống dược phương này là trong rương thuốc nói bậy cho dù phu nhân trong người không khỏe chẳng lẽ lại không biết hỏi ta lấy thuốc à cần gì nhờ ngươi tìm rương thuốc của ta trước nay khóa rất chặt Tại sao người dám lén mở ra? Phục hạ chưa từng lén mở ra? Người không lén mở ra chẳng lẽ là ta sai người mở à? Là cô mở cho y phải không? Cô muốn tìm thuốc gì? Tại sao không nói với ta?
1: Hồng Phu Nhân đột nhiên trên mặt đỏ bừng Lại lập tức trắng bệch Thân hình rung lên mấy cái Đột nhiên đè tay vào bụng dưới Cổ họng ông ọc thành tiếng Nôn ra không ít nước trong Hồng giáo chủ cao mày ôn tồn hỏi
2: Cô không khỏe à? ngồi xuống nghĩ đi
1: công chúa kiến ninh đột nhiên la lên cô ta có em bé lỡ chàng ngu ngốc nhà ngươi con của mình cũng không biết hả hồng giáo chủ giật nảy mình tung người giọt tới nắm cổ tay hồng phu nhân cao giọng nói
2: cô ta nói có đúng không
1: hồng phu nhân gặp người xuống không ngừng nôn quẹ càng lúc càng rung dữ dội hồng giáo chủ lạnh lùng nói
2: cô đến tìm thuốc trục thai có phải không
1: ngoài lục cao hiên Mọi người nghe thấy không ai không ngạc nhiên Hồng giáo chủ hoàn toàn không có con Đối với phu nhân lại mười phần yêu thương Nếu phu nhân sinh được một đứa con cho y Thì bất kể là trai hay gái Cũng là một chuyện vui mừng lớn Tại sao nàng lại muốn phá thai Chắc là Hồng giáo chủ đoán sai Nào ngờ Hồng phu nhân từ từ gật đầu nói Không sai Ta muốn phá thai mau giết ta đi hồng giáo chủ giơ chưởng trái lên quát là con của ai mọi người đều biết y võ công cực cao một chưởng này đập xuống hồng phu nhân ắt lập tức mất mạng không ngờ nàng lại ngẩng đầu lên ngang nhiên nói đã bảo người giết ta mau lên tại sao còn không xuống tay hồng giáo chủ mắt như tóe lửa hạ giọng nói
2: ta không giết cô <cười> là con của ai
1: hồng phu nhân nghiến nghiến răng thái độ vô cùng quật cường rõ ràng là đã sớm gác bỏ tính mạng ra ngoài rồi hồng giáo chủ ngẩng đầu lên trừng trừng nhìn lục cao hiên hỏi
2: là người phải không không à, phải không phải thuộc hạ kính trong quân nhân như thiên thần đâu dám mạo phạm
1: hồng giáo chủ ánh mắt từ từ quét từ mặt lục cao hiên qua trương đạm nguyệt hứa tuyết đình vô căn đạo nhân bạn đồ đà ánh mắt y nhìn tới người nào người ấy lập tức rùng mình Hồng Phu Nhân cao giọng nói, Không phải ai hết, Ngươi giết ta là được, hỏi nhiều làm gì? Công chúa kêu lên, Cô ta là vợ ngươi, Đứa con này tự nhiên là của ngươi, Còn nghi ngờ cái gì? Thật là hồ đồ quá mức. Hồng giáo chủ quát, Cảm miệng! Ngươi
2: mà nói thêm một câu ta sẽ dẫn
1: cổ ngươi trước. Công chúa không dám nói nữa, Nhưng trong lòng không phục. Nàng làm sao biết được, Hồng giáo chủ mấy năm nay tu tập nội công thượng thừa, đã sớm không gần nửa sắc Tình cảm vợ chồng với phu nhân Tuy đầm thắm Nhưng không có chuyện vợ chồng Cũng chính vì như vậy Nên trong lòng có ý xấu hổ với nàng Lúc bình thời đối với nàng Càng yêu thương kính trọng Lúc ấy y đột nhiên nghe nói Phu nhân có thai Trong chớp mắt phẫn nộ, Xấu hổ hối hận Đau lòng khổ sở căm hận đau xót quảng sợ Đủ thứ tình cảm phát sinh đang xem vào nhau Tay trưởng dơ cao nhưng không đập xuống được Vừa quay lại nhìn Thấy trên mặt bọn hứa tuyết đình Người nào cũng lộ vẻ khiếp sợ Nghĩ thầm
2: Chuyện xấu xa này Hôm nay nếu bị bọn họ biết được Mình còn mặt mũi nào làm giáo chủ của họ nữa Họ giết sạch bọn người này Không để một ai còn sống Chỉ cần lộ ra nửa điểm phong thanh Hảo hán giang hồ ai cũng chế cười mình Thì mình còn làm anh hùng hào kiệt gì nữa
1: Y sát cơ vừa giấy Đột nhiên tay phải buông phu nhân ra Tung người giọt lên, dung tay một cái, chụp được lục cao hiên quát.
2: Đều là thằng giáo đồ phản giáo. Nhà ngươi dở trò bên trong. Ngươi muốn giết người bịch.
1: Chữ miệng còn chưa nói ra. Trên đỉnh đầu đã chát một tiếng, bị hồng giáo chủ đập mạnh một chưởng. Lập tức hai mắt lồi ra, tắt hơi chết ngay. Bọn hứa tuyết đình nhìn thấy thảm trạng như thế, biết hồng giáo chủ quả thật, muốn giết người bịch miệng. Nhất tề rút binh khí ra bảo vệ trước mặt. Hứa Tuyết Đình kêu lên.
2: Giáo chủ, đây là chuyện riêng của ngươi, không liên can gì tới bọn thủ khả. Hôm nay mỗi người cục chết, đừng ai mong được sống.
1: Rồi xông vào bốn người. Bạn đầu đà nhất hai thanh bác phong đại hoàng đao, nặng hơn hai mươi cân lên chém thẳng xuống, lực đạo cực kỳ mãnh liệt. Hồng giáo chủ nghiêng người tránh qua, trưởng phải đập xuống mũi đao. Hứa Tuyết Đình một cặp phán quan vúc đâm luôn hai chiêu liên hoàn vào lưng hồng giáo chủ, đồng thời thanh nhạn linh đao của vô căn đạo nhân cũng đã chém tới hồng y. Hồng giáo chủ quát lớn một tiếng, nhảy giọt lên không, dẫn xong tới trương đạm nguyệt. Trương đạm nguyệt cầm một đôi nguyên ương đoạn kiếm trong chớp mắt đã đâm ra bảy kiếm. Chiêu thất tinh tụ nguyệt này là tuyệt kỹ bình sinh của y, bảy kiếm liên tiếp đâm ra vô cùng mau lẹ. Hồng giáo chủ trưởng phải hơi nghiêng đi, đè nhẹ xuống da y một cái, mượn thế nhảy lên. Trương Đạm Nguyệt la lớn một tiếng, lăn tròn một vòng xuống đất, rồi nhảy bật dậy. Nhưng cảm thấy nửa người bên trái đau buốt không sao chịu được, quát lớn.
2: Hôm nay mà không giết y, thì không ai sống được đâu.
1: Bốn người đều quy động binh khí, lại bao dây tấn công Hồng giáo chủ. Bốn người này đều là nhân vật hạng nhất trong thần Long Giáo. Nhất là bạn đầu đà và hứa tuyết đình Võ công lại càng cao cường Chính cái dòng lớn Trên đại hoàng đao của bạn đầu đà Khua lên len ken Quài thế rất cương mảnh Cặp vắng quan bút của hứa tuyết đình Lại khéo léo mềm mại chưa nào cũng điểm vào yếu quyệt Trên người đối phương Dù căn đạo nhân múa thanh nhạn linh đao Thành một dần bạch quan Nghĩ thầm hôm nay đã uống bách viên hoàng Tính mạng khó mà kéo dài Trước khi chết Nhất định phải giết tên đại cừu nhân gian trá tàn độc này Nên trong 10 chiêu có tới 9 chiêu là tấn công Chỉ mong cùng địch nhân đồng quy ư tận Trương đạm Nguyệt nghĩ lại năm trước Vì thuộc hạ làm việc bất lực Không lấy được tứ thập nhị chương kinh Nếu không được vô căn đạo nhân và hứa tuyết đình giúp đỡ Thì đã sớm bị hồng giáo chủ xử tử Mình đã sống thêm được bấy nhiêu ngày Cái mạng này quả thật là có thêm mà thôi Lúc ấy tuy dài trái đau kịch liệt Vẫn cố gắng phóng kiếm đâm ra Hồng giáo chủ võ công cao cường hơn hẳn bốn người Nếu muốn lấy tính mạng của một người trong bọn Thì hoàn toàn không khó Nhưng bốn người liên hoàn tấn công Nếu giết một người Thì chính mình cũng không khỏi bị thương Đánh được dài mươi hiệp Nổi uất ức Trong lòng từ từ lắng xuống Đầu óc bình tĩnh lại Chiều thức tùy tâm ứng thủ phát ra Một đôi nhục trưởng tới lui trong dòng dây của mấy món binh khí vẫn hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Nhìn thấy kiếm bên tay trái Trương Đạm Nguyệt phóng ra đã dần dần không còn sức lực. Nghĩ thầm đó là chỗ yếu nhất của đối phương, nhắm vào đó ra tay thì có thể phá tan cường địch. Di tiểu Bảo thấy bốn người ác đấu, rón rén kéo tay áo Tăng Nhu và mọc kiếm bình, lại ra hiệu cho công chúa, bảo nàng đừng lên tiếng. Bốn người quay lại, nhón chân đi xuống dưới núi. Năm người bọn Hồng Giáo Chủ đánh nhau đến lúc quyết liệt, không ai nhìn thấy, mà cho dù có nhìn thấy, cũng không ai rảnh rỗi mà ra tay cản trở. Bốn người đi được một lúc, cách bọn Hồng Giáo Chủ đã xa, trong lòng mừng thầm, Di tiểu bảo quay đầu nhìn thấy năm người vẫn đang ác đấu, ánh đao chớp chớp, bóng trưởng trùng trùng, nhất thời khó phân thắng bại, liền nói:
2: Chúng ta chạy mau thôi.
1: Bốn người gia tăng cước bộ, chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân vang lên, hai người sải chân đuổi theo, chính là Hồng phu nhân và Phương Di. Bốn người giật nảy mình, khổ nổi binh khí ám khí trên người đều đã bị lục soát lấy hết lúc bị bắt. Phương Di thì cũng thôi. Chứ Hồng Phu Nhân thì rất lợi hại, nghĩ là không chống cự được, chỉ còn cách ra sức bỏ chạy. Chạy được vài mươi bước, công chúa dắt chân vào đá ngã lăn xuống đất, kêu lên mấy tiếng. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm.
2: Trong bụng cô ta có con của mình, không thể không cứu.
1: Chị thấy Hồng Phu Nhân nhô lên hụp xuống mấy cái đã tới trước mặt, chống nạnh đứng nhìn, nói. Di Tiểu Bảo, ngươi định trốn hả?
2: Không phải là bọn ta trốn, phong cảnh ở đây rất đẹp có thể nhìn ngắm thôi à Hừ,
1: hay lắm các ngươi tới đây ngắm cảnh sao không gọi ta đang nói thì phương di đã chạy tới một kiếm bình và tăng nhu thấy di tiểu bảo đã bị hồng phu nhân chặn đường quay người trở lại đứng bên cạnh y một kiếm bình nói với phương di phương sẽ tỷ ngươi đi với bọn ta thôi y nói tới đó chỉ di tiểu bảo nói tiếp y trước này đối xử với ngươi rất tốt trước kia ngươi từng lập lời trọng thể chẳng lẽ đã quên rồi hả phương di nói ta chỉ trung thành với phu nhân chỉ nghe lệnh phu nhân mọc kiếm bình nói ngay chẳng qua chỉ là đã uống thuốc của phu nhân trước kia ta cũng đã uống chi tiểu bảo sực hiểu ra mới biết phương di trước nay liên tiếp đánh lừa mình đều là vì bị hồng phu nhân khống chế không thể không làm như vậy nỗi căm hận đối với nàng lập tức tiêu tan nói
2: gì tỷ tỷ, cô đi cùng với bọn ta thôi
1: ba chữ Di tỉ tỉ ấy là y đã quen gọi lúc cùng Phương Di tới đảo Thần Long, trên thuyền thân thiết với nhau. Phương Di vừa nghe thấy không kìm được đỏ mặt. Đột nhiên nghe Hồng Giáo Chủ quát lớn. Phu Nhân! Phu Nhân! a à, Thuyên! Cô... cô c- đi đâu rồi? Trong tiếng gọi đề dẻ quảng sợ lo lắng, rõ ràng rất sợ Hồng Phu Nhân bỏ y mà đi. Nhưng Hồng Phu Nhân như không nghe thấy gì, Hồng Giáo Chủ lại gọi mấy tiếng nữa, nhưng hồng phu nhân thủy chung vẫn không trả lời năm người bọn di tiểu bảo đều nhìn hồng phu nhân cùng nghĩ tại sao ngươi không trả lời hồng giáo chủ gọi tại sao ngươi không quay lại chỉ thấy mặt hồng phu nhân đỏ bừng lắc lắc đầu hại giọng nói chúng ta đi mau lên thuyền chạy thôi di tiểu bảo vừa sợ vừa mừng hỏi
2: tôi tôi cũng đi cùng bọn ta hả
1: trên đảo chỉ có một chiếc thuyền không đi cùng cũng không được Giáo chủ muốn giết ta, ngươi không biết sao? Chợt đỏ mặt lên, bước lên đi trước.
0: Các bạn thân mến... Chúng ta đã theo dõi phần 79 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc đọc gmail com Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc